0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня Миша Думнов, композитор, музыкант, мастер импровизации на скрипке, автор саундтреков к фильмам и мультфильмам, PhD, автор уникальной методики преподавания музыки. Миша, привет. Привет. Миша начал играть на скрипке в 5 лет и заниматься композицией в 6 лет. Он работает в жанрах современной классической музыки, арт-рока, экспериментальной, электронной и импровизационной музыки. Родился в Академии кратке и долгое время жил и работал в Европе и Австралии. И подробнее обо всем об этом, а также о саундтреках к мультфильмам мы говорили в прошлом интервью, ссылку на которое я размещу в описании этого подкаста. Сегодня у нас другой повод. Миша, больше... Часть этого года у тебя была посвящена работе над пьесой Ламага для струнного оркестра. Премьера совсем скоро состоится в Чили. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты пишешь для Чили?
0: Кстати, пока я не забыл, есть комьюнитет в Чили, и там довольно много русскоязычных людей. Это тоже имеет смысл упомянуть. Дирижер оркестра Луис Хосе Рикард имеет много разных знакомых среди композиторов в России, в Казахстане. Сейчас, так как у нас много кадров, переехало в Казахстан. Луис Хз вместе с моим... У меня есть друг здесь, который довольно знаменитый композитор сейчас стал. Еще более знаменитым. Андриан Берту. И он Чилиец, Он родился в Чили, но он вырос в Италии и потом переехал уже сюда. У него такая жизнь, похожая на мою. И у него вот эта вот маленькая мафия такая, которая включает в себя композиторов из Южной Америки, из России и его играют довольно часто в Кетрастане и в, ну, в разных странах в Австралии. Его играть мало. И он дружит с этим э, дирижером Луис Хозе, который э, живет в Парапараисо. И они вместе шли устраивать каждый год фестиваль разных композиторов. Они там были японцы, моему в первом году были. Потом были казахи, по-моему, я не помню точно, или бьетнамцы, в второй год. И в этом году у нас австралийцы. И я еду... Там 6 будет шесть пес. Они будут играть наших. Я единственный русскоговорящий, и я почти единственный, который едет. Друзья, он тоже едет, там еще одна компьютерша едет. Я очень хотел поехать, потому что я очень хотел встретить, а, а, посмотреть на этот оркестр. Там довольно много, между прочим, людей из России, Украины, русскоязычных стран. Очень-очень высокого уровня оркестра. Это националь... один из национальных оркестров профессиональных в Чили.
1: Пьеса основана а. на персонаже Романа, да?
0: Да, перс... персонаж э, выдуманный. Я хотел что-то сделать, что относилось к латиноамериканской культуре. Моя коллега подарила мне книжку Картазара. Незадолго до того, как я написал пьесу, я прочитал книжку Картазара, где этот персонаж есть. Я немножко пошалил, потому что оркестр называется Марга-Марга. Я думаю, будет смешно, если я назову песню ⁇ Ла-Мага ⁇ Будет такой вот, скороговорка будет такая. И, ну, и мне понравился этот персонаж, и мне этот персонаж понравился тем, что мы ее не понимаем, и она исчезает из романа. Она исчезает из романа. И я написал какое-то немножко продолжение того, что с ней происходит, и это было как бы началом того, откуда эта пьеса появилась. Mm
1: -hmm. То есть ты как бы доработал линию героя из романа.
0: Но он, да, она такая... Она не героиня, на самом деле, она такая антигероиня, но этот антироман, на самом деле. Там, там героев как таковых нету. Я немножко поработал с ней, да, но...
1: А что, такое, такая, а что такое в ней привлекло тебя?
0: Она загадочный персонаж, и она гораздо интереснее, может быть, мужского, главного мужского героя, которого мы понимаем лучше. Может быть, мы ощущаем к нему антипатию, а к ней мы антипатии не ощущаем. Мы просто... Мы не совсем понимаем, что ей движет. Кроме, конечно, такой спонтанности и э, стихийного, э, мистического, всякого, что в ней очень много таких начал. Да, она трагический персонаж. Я начал, конечно, эту пьесу задумал до того, как война началась. Потом, когда я начал писать эту пьесу, война началась, и, конечно, все изменилось. Это а, как-то
1: повлияло на то, какой в итоге пьеса получилась?
0: Очень сильно. Очень сильно, да. И у меня никогда не было такой проблемы проблемы с песой. У меня всегда песы пишутся очень легко. Я, всегда, я пишу песы для отестра обычно два месяца, по три месяца. Я никогда не писал пес для отестра год с чем-то. Я писал именно ноты, я писал 9 месяцев, а саму песу я бы сочинял, наверное, год и больше. Это было очень сложно, она нам было очень сложная. Но я поставил довольно сложные задачи, поэтому песо получилось сложно. И потом, конечно, война сильно на все, на все.
1: Как да, у тебя да, вообще вот. происходит вот этот вот процесс сочинения музыки? У тебя есть какой-то ритуал?
0: У меня есть обычно задачи, что я хочу сделать. У меня есть ритуалы, да, но они ну, ритуалы довольно поверхностная вещи. Я вот люблю импровизировать в нестандартных местах. Я люблю импровизировать там по... на природе или в заброшенных зданиях или где-то где там немножко нестандартная местность. У меня это иногда, мне это помогает где некомфортно, очень помогает быть, где некомфортно, ты сочиняешь музыку.
1: Ну тогда, по идее, а... вот эти все тяжелые обстоятельства 2022 года, они должны были тебя наоборот, <laughs> сделать тебе процесс сочинения более легким.
0: Нет, не сделали, но они сделали, наверное, пьесу лучше. Ну я поставил, наверное, себе другие задачи с этой пьесой. Я хотел, чтобы не ощущалась какая-то надежда на что-то. Кроме, конечно, там на пьесах довольно-таки... Не скажу, что грустная но у есть много тяжелых моментов.
1: Но у него там прям а... мрачные такие есть куски, да?
0: Да, там есть... Там есть очень много таких неспокойных, тревожных моментов. Все-таки мои главные задачи всегда, когда пишу музыку, я хочу, чтобы люди почувствовали что-то, что они раньше не чувствовали. Это очень трудно сделать. И как-то их поднять. Как-то, а, чтобы они ощу ощутили какое-то там как это сказать изумление, может быть, или или, или благоговение, да, перед перед жизнью и, и игривостью жизни и сюрпризами жизни, чтобы музыка не была обыденной, не была обычной, это всегда задача. А как это сделать в военное время довольно трудно. С одной стороны, как не хочется просто писать веселую музыку. Хотелось бы, да, конечно, веселье, оно имеет свое место. Конечно, многие люди скажут: нет, конечно, не имеет места никакого веселья. Но, по-моему, Надежду нужно подавать через искусство всегда, потому что войны приходят и уходят, а какие-то качества в артефактах искусства должно быть. Да, задачи. Если ты сказал, какие-то у меня ритуалы, то да. У меня обычно задачи. Вот из этой пьесы у меня были гармонические, ритмические всякие параметры, которые я поставил, очень жесткие параметры, за которые я не выходил до какого-то места в пьесе, где вдруг все оно так отпустилось. Такая вот натянутость, 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 и потом вдруг в какой-то момент света отпускается. Но обычно, обычно у меня музыка пишет очень легко. То, что у меня в душе перерабатывается, очень легко выходит натурально. Чувство перерабатывается, музыку я просто ее слышу, и эту музыку слышу, ловлю ее и перерабатываю очень быстро, пишу ее. С этой песы у меня этого не было, мне вообще не хотелось писать. Я из головы придумал. Потом, когда она сделалась из головы, я уже прогнал его как-то через свою душу и уже как-то насытил то, что вот я сделал из головы, тем, что у меня было в душе. Это был довольно сложный какой-то процесс.
1: А и это теперь, оркестр, да, теперь... оркестр, который будет ее исполнять, это струнный, да, оркестр?
0: Струнный оркестр довольно маленький, но они громко играют. Потому что они старые школы такие вот ну, латинцы, и там половина командов почти русскоязычных там. Ты
1: недавно писал, интересно, так, в социальных сетях своих, что у тебя было всего две скрипки из-за твою жизнь, да?
0: Да, ну, не считая детских, да, две. Моя главная скрипка у меня с 14 лет, нет, с 13 лет, У меня она 31 год, это моя главная скрипка, она была сделана в Шотландии, и она вернулась домой, она меня привезла в Эдинбург, я поехал в Эдинбург жить, и это как бы моя скрипка, поехала домой и взяла меня ну, для этой скрипки я все еще считаюсь новым владельцем, да, она, наверное, думает, что вот, мой новый владелец там что-то сделает, потому что ей сколько-то, 130 лет.
1: Обалдеть, а скрипки а меня... они с возрастом не теряют, да, в качестве изучения?
0: Ну, они теряют в какой-то момент. В уже так, типа, знаешь, им сколько, за 400, они начинают терять, если, их хоро... если они очень хорошо сделаны, то они живут долго. Но они... Конечно, это дерево, это живое, живая материя. Ну, скидки, они интересны чем? Что они накопляют вот эту вот вибрацию, и они накопляют как-то это тепло, и они как-то вот эту энергию в себя, в себя всасывают потихонечку. То есть сейчас моя скидка звучит так, как я играю. Да, это немножко звучит как, как какая-то мистика, но это все-таки, по-моему, так.
1: Она подстроилась под своего нового хозяина?
0: Она, да, подстроилась. Ну, не критично, наверное, да, еще подстраивается.
1: Вообще, вот это же очень сложная такая штука для неискушенного человека. Вот эта современная, струнная, классическая музыка. Вот этот круг твоих слушателей — это какой-то очень узкий круг. Что это вообще за сообщество вот, людей, которые слушают такую музыку сложную?
0: Ну вот смотри, в Латинской Америке не так, как здесь. Да? Вот здесь прелебегированные классы в основном ходят на скажем, там очень мало молодых людей, в мельберн оркестр ходит. А вот эти вот ребята Марго-Марго, они постоянно играют, они куда-то в гетто ездят, в гетто играют, в спортзалах играют для молодых mm -hmm. людей постоянно, там они делают какие-то благотворительные вещи. Ну, здесь тоже делают, но здесь нету широкой культуры. У классической музыки вообще проблема, классовая проблема есть из-за того, что музыка много стоит. Если это 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 люди, это люди, которым нужно платить их много. Но пока я не уйду от этого вопроса, я всегда, вот, когда я делал свой PHD, я писал очень сложную музыку, которую никто, наверное, не поймет в умом, что она сложная, и в этот раз я захотел написать песню, которую люди, похожие на моих родителей, могут понять. Без затруднений, то есть вот а, были в Советском Союзе такие композиторы, может быть, ты знаешь, там Исаак Шварц, такие вот, Андрей Петров, люди, которые писали вот всю эту музыку для всех этих фильмов, которые мы знаем, да, там, а, Марк Захаров, там, все это, вот, Данелия, все эти режиссеры, и эти композиторы писали музыку более-менее понятную. Я захотела сделать пьесу, которая сложная, там много всяких нюансов, но чтобы она на поверхности была похожа на простую.
1: Когда премьера ну, состоится, расскажи.
0: Во вторник нас играют, всех австрийцев. во вторник играют в семь часов тридцать минут чрезвычайского времени вечером. И потом там еще пару композиторов отсюда. Наталья Багнер некая из Казахстана, я ее не знаю лично, но у нее будет концерт в середине, в четверг, она тоже отсюда, но ее будут играть отдельно, потому что там, по-моему, другой ансамбль. Она написала, по-моему, для другого ансамбля. Mm -hmm. И Андриана будет играть в пятницу.
1: У тебя после премьеры будет какой-то перерыв, или ты сразу возьмешься за что-то новое?
0: Я все ничего же делаю. Я сейчас пытаюсь составить группу. Я сейчас mm -hmm. пытаюсь составить. То есть я пишу сейчас песни для этой группы. Я всегда ищу заказы, я всегда ищу слины. У меня есть пару какая-то, клюет какая-то рыбка фильм «Рыбка». Наверное, это не нужно озвучивать на широкую публику, но я это делаю. Я хотел бы написать вторую, третью пьесу, для струнного оркестра написать три пьесы с тремя персонажами. Три женских персонажа.
1: Из других романов уже?
0: Да. Я рассматриваю... Ну, если кто-то другое сделает, то я могу тоже сделать. Не важно, на самом деле. Я рассматриваю «Аду» на боковскую Для меня это как бы... Ultimate. Женский персонаж всем женским персонажам. Адана Боковская и, я думаю, Маргарите Ивановне Пугаковской.
1: Миш, спасибо тебе большое. Аду. Я тебе желаю прекрасной премьеры, легкого полета.
0: Ну, большое спасибо. И спасибо за внимание. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,